0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Vir Viral Learning, nicht Virtual Learning mit äh, Fabi Forsch. Und zwar habe ich mir gedacht, wir reden heute einmal über Mediennutzung. Heute Morgen bin ich nämlich aufgestanden und habe mein Internetradio angemacht, natürlich beim Deutschlandfunk und da gab es den Sonntagsspaziergang, nee gar nicht, das Wochenendjournal, ähm, was sich total nur mit Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen äh, beschäftigt hat. Und äh, das, da gab es so ein paar Sachen, äh, die ich super interessant fand und die ich auch weitergeben möchte. Und ähm, als erstes will ich aber mal ähm, schildern, wie das bei mir früher war. Also bei mir war das ähm, alles noch ein bisschen einfacher und ich bin auch froh, dass ich quasi in einer einfacheren Welt aufgewachsen bin. Also unsere Handys waren existent, aber man konnte nicht mehr machen, als ein paar SMS äh, äh, schicken, die teuer waren ähm, und äh, Snake spielen oder so. Später auch noch so ein paar andere echt schlechte Spiele oder so. Ähm, und das alles noch nicht mal mit Farbdisplay oder mit so einem kleinen pixeligen Display. Also es war schon noch eine andere Zeit, auch wenn jetzt gerade die äh, 90er und 2000er total in sind. Ähm, das war schon war schon einfacher das Handy auch mal wegzulegen. Also es war halt nicht so ähm, faszinierend wie die Handys heutzutage. Ich meine, äh, selbst wir Erwachsenen sind hängen ja ständig am Handy. Also wir unsere Vorbildfunktion äh, erfüllen wir ja gar nicht so gut. Also selbst die Lehrer äh, nutzen ja das Handy oder müssen das Handy nutzen, äh, um den Vertretungsplan anzuschauen und so. Das heißt, in der Schule hängen äh, wir Lehrer mehr am Handy als die Schüler, weil wir es auch dürfen und müssen, weil wir eben, ähm, weil die Schule eben unser Arbeitsplatz ist und das Handy eben ein Werkzeug ist, vor allem. Äh, und gar nicht mal so nur eine Unterhaltungsmaschine. Also früher war das bei uns äh, so, dass ähm, man eine Spielkonsole hatte, die war am Fernseher, im Wohnzimmer und dann hat man da gespielt und äh, ein Spiel hat 60 Euro gekostet, es gab kein Free-to-Play oder sowas. Äh, nee, 60 Euro. 130 Mac oder 150 Mac. So, also das war richtig teuer und äh, schwierig an Spiele zu kommen. Und heute sind ja ganz viele Hürden dafür gefallen. Also die meisten äh, spielen Free-to-Play, Roblox, äh, Fortnite oder Spiele, die es günstig gibt wie Minecraft. Oder Rocket League, dafür habe ich noch Geld bezahlt, jetzt ist auch alles kostenlos. Also Free to Play ist ja eine total krasse Sache, dass man da einfach spielen kann, was ja auf der einen Seite eine schöne Idee ist, aber auf der anderen Seite werden da Kids auch wirklich abgezockt. Oder die Leute, die da hängen bleiben, werden da abgezockt. Es ist ja nicht ungefähr so, nicht von ungefähr so, dass da man da kaum gegen ankommt. Also diese äh, Spiele sind ja super interessant. Die sind ja dafür ausgelegt, dass wir äh, immer wieder äh, stimuliert werden. Immer wieder gibt es äh, Reize, die uns am Spielen halten. Ich bin ja selber Spieler ähm, und deshalb kenne ich das ja auch. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den Spielen von früher und den Spielen von heute. Heute ist es eher so ein Service Game, also so ein Endlos Spiel. Also die Spiele haben kein Ende mehr. Oder wenn, dann versuchen die Entwickler, dass man möglichst schnell wieder einsteigt. Also dass man bei Fortnite, wenn die Runde rum ist, direkt gleich in die nächste kommt. Oder bei, ja ähm, wie heißt noch mal, äh, Fall Guys dass man ganz schnell in die nächste Runde kommt. Also dass selbst wenn so etwas kurz scheint, kann man endlos spielen und vergisst komplett die Zeit. Früher war es so, dass man hatte teilweise noch Spielstände, also Orte, an denen man sichern konnte und so und konnte dann weiterspielen und es gab ein Ende. Also Singleplayer-Games sind ja immer noch sehr beliebt, aber Multiplayer-Spiele, die man hunderte von Stunden spielen kann, die heben schon ab. Die sind natürlich auch Treffpunkt von verschiedenen Leuten, man kann sich in Minecraft kreativ ausleben, also da gibt es ja ganz viele tolle Aspekte, aber man muss dazu sagen, es ist eine Milliardenindustrie und manche Spiele machen auch Millionen, hunderte Millionen oder Milliarden Euro, und da arbeiten eben hunderte von Menschen dran, auch Psychologinnen und Psychologen, die das so programmieren, dass man dranbleibt. Also es wird geguckt, wer äh, steigt jetzt aus und wie können wir die Leute länger auf der Plattform halten. Das ist ja ähnlich wie bei YouTube oder Facebook, bei Snapchat, TikTok und so weiter. Da sind ja... Ähm, das ist ein bisschen tragisch. Das sind hochausgebildete Menschen, die eigentlich andere Menschen helfen wollten, und die arbeiten jetzt nur dafür, dass Leute 30 Sekunden länger in irgendeinem so dummen Spiel stecken oder in einem tollen Spiel stecken oder auf TikTok äh, noch ein bisschen weiter scrollen. Ähm, also, das ist schon ein bisschen tragisch, ne? Ich weiß gar nicht, ob die äh, irgendwann in eine Sinnkrise kommen. Also auf jeden Fall haben wir da Leute, die sich nur Gedanken machen, ihr einziger Job ist, dass Leute länger spielen oder mehr Geld ausgeben. Und das ist eigentlich auch so die Gefahr von diesen ganzen Spielen, in denen man echtes Geld ausgeben kann. Also früher hat man Geld ausgegeben, ist zum Karstadt, wer es noch kennt, und hat sich so eine Cartridge gekauft, so eine ähm, für ein N64 oder eine cd Robben oder so. Und da war das Spiel drauf, man hat es gespielt und dann war es irgendwann auch langweilig. Und man hat es gespielt weil man nicht so viele Spiele hatte. Heutzutage ist das äh, sehr schwer, da rauszukommen, weil ja die ganze, das ganze soziale Umfeld spielt und das jetzt auch in der Corona-Krise zum Treffpunkt geworden ist, weil wir ja ähm, uns als Gesellschaft nicht einschränken, damit die Kinder und Jugendlichen... Ähm, eine gute Kindheit haben können, dass die sich äh, treffen können, das tun wir ja nicht. Ähm, das heißt, wir haben ähm, da einfach, das ist jetzt quasi der Spielplatz, auf dem man sich trifft, auf dem sich Kinder treffen, auch die Jugendlichen später und ähm, das ist dann eigentlich der soziale Raum und es gibt kaum etwas, was so abhängig macht, wie soziale Interaktion, würde ich mal äh, einfach so behaupten. Weil wir ja ein Grundbedürfnis haben, uns mit anderen auszutauschen. Deshalb ist es auch so schwer, wenn man dann quasi auf Entzug gesetzt wird, wenn jetzt die, wenn jetzt der Rechner weggenommen wird oder so. Also das ist schon etwas sehr Einschneidendes. Und jetzt... In, in der Pubertät äh, kommt es dann eben zu diesen ganzen Konflikten. Sorry, da ich Pubertät gesagt habe. Ich wollte eigentlich sagen, äh, Teenager äh, merken, dass die Eltern immer schwieriger werden und dann äh, so ähm, den Rechner wegnehmen wollen oder die Konsole oder so. Ähm, aber da ist es oft einfach schon, nicht zu spät, aber es ist einfach, ähm, ja, es ist schon ein bisschen spät. Man hätte da auch ein bisschen... Ähm, weitsichtiger gehen können, indem man einfach mal überlegt, wie, wie ist es denn? Wie kann man denn so etwas verhindern, dass es so schwierig wird? Also man könnte zum Beispiel, da habe ich in dieser Sendung, in dieser Radiosendung gehört, gibt es in Amerika die ähm, also die, die IT-Leute, die bei den großen äh, IT-Firmen äh, arbeiten, die stecken ja ihre Kinder gerne in irgendwelche Schulen ohne Tablets, ohne Internet. Weil sie merken, dass da kann man sich besser entwickeln. Ähm, und da haben sich dann andere Eltern gedacht, hey, wenn das so ist, dann lasst uns doch ähm, einen Pakt unterschreiben, lasst uns doch äh, austauschen und dann... Ähm, zusammen festlegen, dass wir Handys erst ab der 8. Klasse ähm, geben oder ab der, wie auch immer, also die haben es jetzt ab der 8. Klasse gemacht, aber dass dieser Gruppenzwang nicht so groß ist, weil ich glaube, alle Eltern äh, kennen das und äh, die Lehrer kennen das auch, ja, aber der andere darf das doch auch oder alle anderen machen das aber auch, alle anderen spielen das, dann muss ich doch den äh, Shooter ab 16 oder ab 18 doch auch spielen. Mit meinen elf Jahren. Also das, ähm, dieses Argument zieht eben nicht, wenn die, Lehrer, äh, wenn die Eltern sich zusammentun und sagen, nee, äh, wir verständigen uns darauf, dass wir das so handhaben, das ist ganz klar, und die nächsten vier Jahre gibt es kein Handy, und äh, dann ist es in Ordnung. Und immer wenn das Kind dann kommt, ja, aber alle anderen machen das, dann, können die, dann wissen die Eltern, nö ich kenne zehn andere Elternpaare die äh, oder alleinerziehende Eltern die das anders sehen die mit mir stehen nö nö wir machen das anders und dann ist das das Ding auch gegessen also das wäre so eine interessante Präventionsarbeit habe ich auch noch nicht gehört ein, was viel früher ansetzt als äh, irgendwelche Filterlisten oder Software die Spielzeiten beschränkt aber das ist natürlich auch eine Sache mit der man sich, ja, beschäftigen muss. Also wie, wie ähm, spielen Kinder, was machen Kinder im Internet? Ich glaube da, äh, man, man hört die ganze Zeit, die Eltern haben keine Ahnung, niemand hat Ahnung, was äh, die Kids eigentlich und die Teenager im Internet treiben. Und ich denke mir immer so, ja, okay, mit 16, 17 ist es vielleicht in, in Ordnung oder so, aber dass äh, wirklich niemand dafür Verantwortung übernimmt, und einfach sagt, ja, es wird schon. Das finde ich auch ein bisschen krass. Also ich weiß, dass ich in einem Alter, da war ich noch nicht 14, 15, äh, da gab es noch so ganz schreckliche Seiten, auf der man ähm, Gewalttaten einfach so sehen konnte. Da wurden die so gesammelt und hat dann so Fotos von Kurt Cobain oder so sehen können. Äh, und das traumatisiert dann schon. Also das... Ähm, oder kann traumatisieren, also es äh, sind einfach Sachen, die man nicht sehen sollte. Und es gibt ja jetzt auch Lösungen, das zu filtern. Gibt es im Router gibt's die Möglichkeiten, es gibt, jetzt Microsoft hat gestern einen Browser rausgebracht äh, für mit einem äh, Kids-Modus, das ist dann auch ein bisschen einfacher. Es gibt ähm, die Elternsoftware für Android, für äh, iOS, also für äh, Tablets, äh, für die Switch für die Xbox, für die Playstation, für Computer. Also für, für alles gibt es ähm, Jugendschutzeinstellungen und selbst jede App im äh, Store äh, von Android oder iOS hat eine Altersfreigabe und man kann dann äh, Sachen sperren. Man kann sagen, nee, äh, Sachen ab 16 oder 18 spielst du nicht und es gibt auch keine Microtransactions und so. Also finde ich schon ähm, eine Sache, die... Also ich weiß, dass ich das mit meinen Kindern machen werde. Ähm, das, das ist dann gar keine Diskussion. Aber man muss wissen, dass es das gibt und dass es auch äh, Leute gibt, die einem dort helfen. Also es gibt Seminare, es gibt YouTube-Videos dazu, wie man so etwas installiert. Ich habe es gerade mal äh, gegoogelt. Es gibt auch ähm, Gruppen, die einem helfen, das zu installieren. Also das ist alles möglich und ähm, dann hat man da so ein paar Schritte zur Prävention schon gemacht. Weil ich aber auch ein ganz interessantes, äh, äh, einen ganz interessanten Workaround fand, äh, war, dass äh, man gar nicht so, diese, diese Jugendschutzeinstellungen sind ja immer so, du darfst eine Stunde Switch spielen am Tag oder so und wenn es abgelaufen ist, musst du fragen, darf ich noch länger und so Sachen. Oder du darf, musst erst Hausaufgaben machen, dann darfst du das machen. Sondern dass man sich hinsetzt, und sagt, ich würde gerne, dass du ähm, folgende Dinge machst. Also ähm, du machst Hausaufgaben, du lernst und äh, du treibst Sport, du triffst dich mit Freunden. Das sind Dinge, da möchte ich, dass du ähm, so und so viel Zeit damit verbringst. Also 80% der Zeit, ähm, deine Freizeit verbringst du mit äh, Freunde treffen, äh, draußen sein, äh, Hausaufgaben lernen... Uh, und so weiter, also so, äh, Familie besuchen, äh, ein bisschen langweilen lesen und so, also kreativ sich ausleben, also mit diesen Sachen möchte ich, dass du dich die meiste Zeit äh, beschäftigst und dann kannst du natürlich auch zocken. Das ist auch, das gehört auch dazu, in Ordnung, aber das sollte nicht der größte Teil sein, sondern dass man quasi nicht sagt, du darfst nur so viel zocken, sondern ähm, ich möchte, dass du drei Stunden dich mit Freunden triffst in der Woche oder äh, zwei Stunden ähm, was für Französisch machst und dann äh, kann man das äh, ein bisschen anders sehen. So, also, dass man das ein bisschen, äh, dass man das positiv formuliert. Und dass man die Regeln, ich glaube, eigentlich ist es ganz wichtig, die, diese Regeln äh, zu formulieren und aufzuschreiben, dass beide etwas in der Hand haben und wissen, wie die Regeln sind, weil ich glaube, ganz viele Regeln sind auch unausgesprochen. So, also das haben wir ja im Klassenraum auch. Da gibt es einfach Klassenregeln. Dann kann man zeigen: Hey, Moment, zack, so sieht's aus. Und das ist deutlich leichter, wenn man Regeln hat, die formuliert sind, auf die man sich verständigt hat, die auch verstanden werden und äh, begründet werden. Als äh, wenn man, wenn das alles so im luftleeren Raum schwebt, wenn das immer wieder neu verhandelt werden muss. Ich glaube, da gibt es ganz viel Stress, ähm, wenn man das immer, immer in dieser Verhandlungsphase äh, ist. Ich glaube, das macht, macht Leute auch echt fertig. Ja, also wir, wir Pädagogen und äh, Eltern, wir äh, müssen einfach sagen, liebe Teenager, wir haben immer die Gefahren und Risiken im Kopf. Ne? Und dann denkt man, hey, das kann doch nicht sein, ihr benutzt es doch selber, ähm, ihr, ihr spielt doch selber und so weiter. Äh, warum schaut ihr immer nur auf das Negative? Und dann würde ich einfach sagen, ja, weil das unsere Aufgabe ist. Also wir müssen äh, sicherstellen, dass das nicht ähm, komplett äh, außer Rand und Band läuft, dass da keine kein Schaden passiert. Ähm, und das ist, wird auch tatsächlich schwieriger. Also Mobbing fand früher in der Schule statt oder auf dem Schulweg oder so. Heutzutage ist Mobbing überall präsent. Man kann online mobben, man kann quasi in das Kinderzimmer, in die Privatsphäre hinein noch mobben. Man kann immer noch nachtreten, selbst nachts oder so kann man Nachrichten schreiben und das ist eine sehr gefährliche Sache. was ähm, Und das macht ja Kinder auch fertig. Ähm, dann, wie sieht es mit der Privatsphäre aus? Also das äh, wird ja in den USA anders gesehen als bei uns. In den USA ist Google und Apple, äh, die sind im Klassenraum. Da braucht jeder, oder Microsoft auch, da braucht jeder einen Google, Microsoft oder Apple Account und äh, ist dann da angemeldet. Und es laufen quasi Daten über die Schulaktivitäten zu den Internetkonzernen und die versprechen, nein, wir nutzen das nicht für später, aber sie haben die Daten. Das ist ein bisschen schwierig und vor allem erzieht man da ja seine Kids nicht dazu, Sachen kritisch zu hinterfragen. Und wir sagen, Datenschutz ist unglaublich wichtig und es gibt auch einen Grund, warum WhatsApp erst ab 16 genutzt werden kann und nur mit Zustimmung der Eltern. Da gibt es einen Grund für, weil äh, Kinder diesen diese Zustimmung nicht geben können. Sie sind rechtlich da nicht zu in der Lage. So ist es auch bei Microtransactions. Die, äh, Kinder sind nicht geschäftsfähig und auch Jugendliche sind nicht geschäftsfähig. Also dieser äh, irgendein Gleiter oder so bei Fortnite für 10 Euro, ich weiß nicht, wie viel die kosten, sorry. Ich habe äh, die V-Bucks-Umrechnungskurse ähm, ähm, nicht im Kopf, aber genau darum geht es ja auch. Also äh, bei Fortnite, bei diesen ganzen äh, Microtransactions, da geht es darum, quasi schon so ein bisschen in die Glücksspielwelt eingeführt zu werden. Da sind äh, Lootboxen, sind nichts anderes als Glücksspiel und gehören verboten, meiner Meinung nach. Da wird nämlich etwas gekauft, ohne dass man weiß, was drin ist. Das ist Glücksspiel. Das ist die Definition von Glücksspiel. Und da gibt man echtes Geld aus dafür. Und man hat schon diese, also diese ganzen Sachen vom Glücksspielautomaten sind in Software für Kinder drin. Und das ist halt super krass. Das sehe ich auch bei ähm, ähm, Forza Horizon 4, sehe ich das genauso mit Wheelspins und hier, hier und da. Also überall sind Lootboxen. Was, eine Glücksspielmechan äh, was ein Glücksspielmechanismus ist. Und man hat immer diese man trainiert quasi Jugendliche dazu, äh, dass man hier etwas gewinnen kann, dass es das ganz toll ist und dass man echtes Geld erstmal in virtuelle Währung umrechnet. Und mit dieser virtuellen Währung, wo man gar nicht mehr weiß, wie viel Geld es eigentlich wirklich ist, mit dieser virtuellen Währung, äh, die verzockt man dann. Und zocken ist in dem Sinne tatsächlich Glücksspiel. Das haben wir... Ähm, genauso genau so funktioniert ein Automat in der, ähm, äh, im Spielcasino. Genau das, man äh, wirft Geld ein, das wird umgerechnet in irgendwelche Coins oder was auch immer und damit zockt man dann. Und man hat überhaupt keinen Überblick mehr, wie, wie das jetzt äh, aussieht, wie viel Geld man verloren hat. Und das ist einfach kritisch. Also, ich würde meinen Kindern nicht erlauben, Microtransactions zu benutzen und vor allem keine Lootboxen. Lootboxen sind des Teufels quasi. Also ich möchte meine Kinder nicht dazu trainieren, ähm, da äh, Glücksspielmechanismen ähm, zu lernen. Also das, das mag ich nicht. Das kann man auch anders sehen. Vielleicht ist es auch super spaßig, da äh, sein Gehirn zu trainieren, schon äh, früh auf dieses Belohnungsding äh, zu setzen ist halt nicht so meine Idee. Aber ich spiele auch kein Lotto, wisst ihr. Also Geld ist dann doch besser am Aktienmarkt aufgehoben. Ähm, also es das heißt, wir, wir haben da einfach Mechanismen. Free-to-Play-Spiele sind nicht Free-to-Play. Die sind eigentlich so, dass man endlos Geld einwerfen kann. Das ist Free-to-Play. Man kann endlos immer mehr Geld reinwerfen. Bei einem früher Super Mario 64 hat 120 Mark gekostet, das war's. Man konnte nie wieder mehr Geld ausgeben. Bei Splatoon geht das auch nicht. Tolles Spiel übrigens. Da kann man sich keine Klamotten kaufen. Die muss man sich ähm, erarbeiten. Und die sind dann auch nicht wirklich Pay-to-Win oder sowas. Also es das heißt, da äh, ist das alles nicht dabei. Da gibt es DLCs, die kauft man sich für mehr Levels, ähm, für mehr Inhalt und dann ist es auch gut. Das ist kein Free-to-Play. Also da... Ähm, das sind einfach so Sachen, die würde ich im Hinterkopf behalten. Und was, glaube ich, das Beste ist, ist, dass wenn wenn jede Familie sich ähm, mal austauscht, nicht nur ähm, mit den eigenen Kindern und äh, Regeln festlegt oder so, sondern auch mit anderen anderen Eltern, anderen Familien. Wie macht ihr das denn? Können wir da irgendwie uns ähm, stärken und sagen, wir, wir legen gemeinsam regeln fest und lassen uns nicht verunsichern, nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir sagen, dass wir ein Handy ist ab da erlaubt und wir stellen vielleicht einen Familiencomputer irgendwo auf. Das wird immer wieder gesagt. Ich, ich finde es faszinierend. Man merkt schon, dass der Wohlstand hier ähm, ausgebrochen ist eigentlich. Gut, jetzt ist Corona, aber ähm, die letzten zehn Jahre Wirtschaftsaufschwung, die merkt man doch schon. Also das Kinder einen Fernseher in, im eigenen Zimmer haben, das war früher was ganz Besonderes. Heutzutage ist es ganz normal. Also die, warum nicht das Kinderzimmer von so Gamesmaschinen maschinen freihalten, da irgendwie in einem öffentlichen, also in einem Familienbereich einen, äh, den Computer hinstellen, dass man auch so ein bisschen mitkriegt, was da passiert. Oder, ähm, die Spielekonsole in, im Wohnzimmer haben und dann hat man da einfach äh, getrennte Sphären. Das heißt, wenn man sagt, äh, geh in dein äh, Kinderzimmer spielen oder in dein Jugendzimmer, dann kann man da wieder mit Lego spielen. Da kann man lesen, da kann man was auch immer machen. Da kann man sich auch langweilen. Ohne einen Bildschirm im Zimmer. Ich weiß, das ist jetzt total isolatorisch. Ich weiß, die Handys und so weiter. Man könnte Handys auch in der Küche laden statt im Zimmer. Man könnte äh, Rituale einführen, dass man sagt, ähm, das gilt jetzt manchmal ähm, auch eher für Kinder und weniger für Jugendliche, aber dass man bei Kindern sagt, hier Handys oder Tablets oder so, die bleiben in der Küche und jetzt gehen wir, ähm, so abends ist als Ritual, äh, wird vorgelesen oder es wird selbst gelesen, dass man so Sachen einfach einführt, weil man ja auch merkt, das merkt man auch morgens in der Schule, äh, wenn jemand gezockt hat, bis zum Zähneputzen quasi, dann kommt man gar nicht so zur Ruhe. Und wenn man da nochmal einen Schritt hat, nochmal eine halbe Stunde ohne Bildschirm, nochmal was gelesen hat oder so, dann wird es auch wahrscheinlich besser mit dem Schlafen. Ich habe keine wissenschaftlichen Studien für, das ist nur meine anekdotische äh, Evidenz. Also keine Evidenz. Also das würde ich tatsächlich mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps, könnt ihr gerne mal ähm, mir schreiben, mir sagen. Äh, ich bin da sehr aufgeschlossen. Ich glaube, wenn wir da nicht so naiv rangehen und einfach das laufen lassen, äh, wird es schon besser. Egal, äh, ob ihr jetzt das ausprobiert, was ich vorgeschlagen habe oder ob ihr ganz andere Lösungen findet. Ich denke, wenn wir darüber reden und dann das nicht einfach so hinnehmen, sondern mal überlegen, was machen wir damit eigentlich, was tut uns gut, dann kommen wir da wirklich weiter und lassen uns auch nicht so bestimmen, sondern werden äh, übernehmen Kontrolle für unser Leben und lassen uns nichts von so Glücksspielmechanismen manipulieren. So, das war eine... Äh, deutlich längere Folge, als ich äh, eigentlich geplant hatte. Alles zum Thema Mediennutzung, Glücksspiel in Videospielen und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.